0: Essa questão de, de escravidão, quando a gente ouve falar muito de escravidão, a gente tende a, a ligar o tipo de escravidão que havia no contexto romano, no contexto judaico, com o tipo de escravidão que a gente viu, que a gente vê, por exemplo, com relação aos negros no Brasil. Não foi o mesmo tipo de escravidão, ok? A forma como o servo era visto no Império Romano era um pouco diferente disso. Né? Não se batia nos servos, não se espancava um servo, porque o servo tinha um valor muito precioso. Tá certo? Já que esse tipo de escravidão que aconteceu no Brasil e acontecia em alguns, em alguns países da África e acontecia nos, em alguns países latinos, né? não foi, a escravidão não foi somente do homem branco para com o homem negro, mas também acontecia com os homens indígenas para com homen, homens indígenas. Né? Índios escravizavam índios. Então, a escravidão sempre fez parte da história. Graças a Deus, com o advento do cristianismo, o cristianismo pôs um fim em tudo isso. Hoje, no mundo todo, não existe mais escravidão, não nesse ponto de vista. Né? A gente sabe que existe o trabalho escravo na China, né, onde um chinês ganha lá uma merreca, trabalha igual um cavalo e ganha uma micharia. Então a gente vê hoje acontecendo o tipo de trabalho escravo. ok? Mas só para vocês entenderem, então, que esse homem era um escravo, certo? Mas quando se você pensar em escravo, não pense que é um cara aí né, sendo chicoteado e apanhando, mas de certa forma era um homem que não tinha direitos de um homem livre. Ele estava debaixo, então. Do, do senhorio desse centurião é, Centurião, para quem não sabe Centurião era um homem que estava no comando de 100 soldados do Império Romano Então, haviam três tipos de classificação ali no Império Romano Que eram os centuriões, os cortes e as legiões okay? Então, os centuriões, eles governavam 100 soldados As cortes eram... 600 soldados e as legiões eram formadas de 6 mil homens. Então, quando você vê lá a Bíblia falando que um, uma pessoa ficou possessa por uma legião de demônios, eram 6 mil demônios na vida dessa pessoa. Um já é uma desgraça, né? imagine 6 mil. Né? Imagine 6 mil aí. Eu não consigo nem imaginar o inferno que era a vida dessa pessoa que era, ficava possessa por uma legião... Literalmente Aquela menina que fez aquele filme Baseado em uma história verídica é Emily Rose né? Ela também ficou possessa por uma legião de demônios né? Muito muito feia a história dessa menina é, Isso é, é De certa forma, eu penso que essas experiências de, de possessão demoníaca Elas também têm um tipo de cooperação Não para com a pessoa que está sofrendo a possessão mas para as nossas vidas, porque, para mim, pelo menos, todas as vezes em que eu lidei com possessão, me fez acordar de que o mundo espiritual é um mundo real. É. Alguns acham aí que é esquizofrenia, alguns tentam classificar, falar que é uma doença mental, mas não é, não. Não é, não, porque quando a gente expulsa em nome de Jesus, a pessoa automaticamente volta a ficar sã, lúcida, e, a maioria das vezes, nem lembra do que se trata pastor Caio Fábio, inclusive, na conversão dele, ele fala isso, né, que ele ficou possesso. Ele se converteu numa igreja Assembleia de Deus, se não me engano, e aí recebeu o Cristo. Quando ele chegou em casa, ele caiu, e ele sentiu que não tinha domínio no corpo dele, e o corpo dele era arrastado por tudo o que era canto. E aí quem acabou expulsando e libertando ele do, das garras de Satanás ali foi o pai dele, que já era cristão, tal, entrou ali e expulsou esse demônio. Então, é, às vezes é bom, né? Satanás se manifestar aí para dar uma, um avivamento na nossa vida, né? Para a gente perceber que o mundo espiritual é verdadeiro. Então, quando se trata dessas questões sobre a existência de Deus, eu, o, o crente que realmente vivencia uma vida mística, de busca, e se depara com situações como essa. Não fica, não tem dúvida nenhuma acerca da existência de Deus Baseado nas, nas questões da existência do mundo sobrenatural né? do mundo sobrenatural Uma pessoa, quando está possessa por um demônio Faz coisas que não, nenhum ser humano normal faz né? Ninguém consegue subir numa parede, escalar uma parede Nem, né? nem com mágica não consegue fazer isso né? Então a gente vê... Coisas feias mesmo acontecendo. Essa mesma menina da Emily Rose foi horrível, a história dessa menina. Para quem é fraco como eu, eu aconselho nem assistir documentários acerca de, dessa história aí que tem lá no YouTube, aos montes. Lá. Uma vez eu inventei de assistir um. Isso daí fiquei uns três meses sem dormir direito. O bom foi que comecei a orar mais. Orar assim, Senhor Jesus, eu acredito mesmo que o mundo espiritual é real, não precisa me mostrar mais nada. É, continuando então, versículo 3 em diante, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhes faça isso porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Este homem era um homem comum ao seu tempo, porque em seu tempo, homens em sua posição consideravam vergonhoso uma atitude como essa que ele tinha. Essa atitude dele amar o seu servo, dele se preocupar com o seu servo, dele ser um homem que tratava os seus dominados, os seus inimigos, Inimigos, da forma como ele tratava, era um homem que estava à frente do seu tempo. É, aquele centurião, ele era um homem de paz, um homem que era capaz de amar um homem, mesmo na condição de seu um escravo, como diz no versículo 2. Além disso, ele era um homem que era capaz de amar pessoas de outros tipos de crenças, por exemplo. Ele, como romano, provavelmente, como todo romano, uma coisa que foi distinta assim, do Império Romano é que o Império Romano ele não destruiu as demais religiões, as demais filosofias que haviam sob o domínio do seu Império. Uma coisa que foi muito importante dentro do Império Romano é o que a gente chama de Pax Romana. O Império Romano foi o primeiro império na história que foi capaz de respeitar, não destruir as religiões, não destruir as culturas, e, do contrário, ela foi capaz de reunir tudo isso e aprender com isso, enriquecer ainda mais a sua cultura com essa, essa diversidade de religiões e questões filosóficas. Eles aprendiam muito com isso. Era um, era um país, assim muito, foi uma, um império muito à frente do seu tempo. Enquanto os outros impérios, antes deles, egípcio, babilônico, persa, medo, medo quando chegava, destruía tudo, matava tudo, inclusive a cultura, esse, esse império tinha, então, essa questão da Pax Romana, né? o, o, cuja, cuja finalidade tinha em proteger mesmo as heranças culturais, as religiões. É, ele era um homem capaz de amar, então diante disso também pessoas de outras nações, ele não considerava seus inimigos, mas ele era capaz de, de amar pessoas de outras nações. Ele também é, foi um homem capaz de, inclusive, cooperar na construção de uma sinagoga. Né? Imagine você ajudando a construir um centro é de macumba aí. Né? Pensou isso? É. Seria mais ou menos isso. Então, ele ajudou a construir uma sinagoga, era definitivamente um homem que estava disposto A construir pontes ao invés de muros Amém? Nós precisamos aprender com a vida desse homem O tipo de fé que esse homem, que depois vai se manifestar Era uma, uma, era uma extensão do seu caráter como ser humano De muitas das coisas que ele fazia E dentro disso a sua fé, então, era uma fé capaz de construir pontes ao invés de construir muros. Eu tinha um amigo, tenho ainda um amigo em Foz do Iguaçu, que ele era gnóstico, e ele sempre gostava de tirar uma onda com a questão da fé cristã. Né? Às vezes ele lidava com situações na rua, com outros crentes, ficava indignado e vinha descontar em mim a frustração dele, a raiva dele com relação aos evangélicos. E ele ficava tirando sarro, como é que é essa questão aí? É só, é só se batizar e está tudo certo? E eu, muitas vezes, tinha que ficar criando essas pontes com ele para tentar deixar claro para ele o que era verdadeiro e o que não era. Então, você constrói pontes. Primeiramente, você constrói pontes e nunca muros entre você e as demais pessoas. E é isso que esse homem fazia. Ele era um homem que preferia a paz ao invés da guerra, ele era um homem que preferia a tolerância ao invés da intolerância, nós somos muito chamados de intolerantes, nós evangélicos somos chamados de intolerantes, há um tipo, quando a gente vai falar de intolerância, essa é uma palavra muito perigosa nos dias de hoje, ela pode dizer coisas que não são verdadeiras, mas também existem verdades, quando você chama a fé cristã de intolerante, por exemplo. O duro é quando você mistura todos os significados numa coisa só, e aí a gente fica difícil até mesmo de defender. Por exemplo, obviamente que a fé cristã, ela é intolerante no quesito a aceitar que existem outros caminhos que levam a Deus. Nesse, nesse, nesse aspecto, eu não sei nem se a palavra seja intolerância, porque intolerância dá uma dá uma impressão que você não pode nem optar por outra coisa né? você não tem o direito de optar então a palavra intolerância não compete à fé cristã genuína e intolerância obviamente é quando você tem uma manifestação de intolerância no sentido de privar o outro do direito de não ser cristão de não querer simplesmente acreditar de querer ser de outra religião e por aí vai o que é o que a gente vê por exemplo dentro Dentro desse sistema da, islâmico hoje que está acontecendo né? Onde a intolerância, aí sim né? Quando você está dentro de um país islâmico Onde a, a lei de sharia é, é dominante Não há espaço para outras expressões religiosas Do contrário, a pena, é pena de morte mesmo para isso É... Ele era um homem que preferia, então, construir ao invés de destruir coisas que o cristianismo não fez, muitas vezes, na história. O cristianismo também destruiu culturas. Quando os portugueses vieram para o Brasil, os espanhóis vieram também, eles foram capazes de destruir culturas é, em nome da fé cristã. Isso é um... É um legado, é uma mancha na nossa história como cristãos. É uma coisa que todas as vezes em que a gente está debatendo, uma pessoa utiliza esse argumento a gente fica meio que sem saber o que fazer. né Obviamente que eu não tenho culpa dos crimes e nem você daquilo, do que os outros fizeram. Né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e ponto final. Ele era um homem que estava atento ao mundo ao seu redor porque ele tinha ouvido falar acerca de Jesus. Ele era um cara que estava atento às coisas que estavam acontecendo ao redor do seu mundo. Era um homem que estava sendo atraído pela graça de Deus, talvez mesmo que não tenha percebido isso. A graça de Deus estava sobre a vida desse homem, já o atraindo antes mesmo dele perceber isso, por causa do coração dele. É somente a graça de Deus, gente, mesmo sem que você perceba, é a graça de Deus que produz a bondade no coração humano. Quando Paulo ele fala assim, porque em mim mesmo não habita bem algum, ele fala isso. Que na minha carne, no homem caído, que eu sou, não habita bem algum. E aí tudo aquilo que há de bom no ser humano é fruto da graça de Deus. A graça de Deus, de alguma forma, ela permanece sobre a criação, mesmo ela estando na condição de caída. Por isso que Deus permite que o sol nasça todos os dias sobre homens bons e homens maus. A graça de Deus está aí. Essa é a razão pela qual a, a humanidade não se autodestrói por completo. Porque se Deus tirasse a graça dele desse mundo, nós nos destruiríamos muito rapidamente. O decreto da morte sobre a humanidade foi uma delimitação justamente por causa disso. Porque você já pensou seres humanos maus, como nós somos, vivendo eternamente, sendo maus? Se nós pudéssemos explorar as pessoas para sempre, nunca teria fim. Um cara que é rico, ele seria rico para sempre. E o cara que é pobre não poderia sair da sua condição. Imagina você ser pobre pro resto da sua vida, que desgraça que é. Amarrado, Então, Deus ele vem e o decreto da morte é uma providência de Deus para pôr um limite para a maldade humana. Então, além da sua graça que conserva a vida e mantém a vida sobre a face da terra ele ainda tem um outro decreto que é o decreto da morte onde ele coloca o homem dentro do limite de vida ele só poderá viver aquele tempo determinado sobre a face da terra então tudo, todo esse tempo que ele tem aqui na terra é o tempo para ele fazer escolhas para ele ser bom ou para ele ser mal mas ele não pode ultrapassar isso um dia então a morte chega tanto para homens bons quanto para homens maus. Algumas coisas que nos consolam, quando a gente tá, lê, a gente vê a história de alguns homens que são bons e morrem cedo. Né? Tem uma música do Legião Urbana que fala né? os bons morrem jovens. Os bons morrem jovens. Então, a gente se consola baseado naquele texto que diz que Deus tira o justo antes do dia mau. Antes do dia mau. Deus tira e leva o justo para ele. Então, como é, que Deus, como é que Deus faz essa questão de determinar o dia em que uma pessoa morre ou não morre? Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe a forma como Deus olha para a humanidade e a forma como ele rege a vida e a morte. A Bíblia fala que nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida. Não podemos acrescentar um segundo na nossa vida. eu ouso dizer que a gente não tem nem o poder de tirar um segundo na nossa vida. Todos nós morreremos no dia que Deus permitir que isso aconteça. Você pode me perguntar assim, mas o suicídio, Pipe? E até o suicídio não pode ocorrer se não for debaixo da soberania de Deus. Porque quantas pessoas eu conheço que tentaram o suicídio e ainda assim Deus não permitiu. Aí as pessoas vão culpar Deus por isso. Né? Ah, então Deus permitiu, então é Deus é o culpado. Não, Deus não é o culpado. Todo mal humano é culpa minha e tua. Toda bondade é culpa de Deus. Quando nós fazemos o mal, Deus permite as consequências do mal na nossa vida. Quando nós fazemos o bem... Deus também permite as consequências do bem na nossa vida. Mas, muitas vezes, olha só como é que Deus funciona na sua graça. Muitas vezes, até no mal que nós praticamos, Ele, às vezes, entra nesse, nessa, nesse histórico da nossa vida e, ainda assim, Ele não permite que a gente colha o mal diante das nossas escolhas. Quantas vezes eu fiz escolhas estúpidas na vida e Deus me livrou, ainda assim, das escolhas das minhas estupidezes. Esse é o Deus de toda graça. Como que ele rege isso, eu não sei. A questão é que eu e você, então, nós nos submetemos a essa graça todos os dias e esperamos nele esse cuidado para com todas as coisas. O pessoal do Power Praise foi tocar em São Paulo sexta-feira e era feriado em sexta-feira, não era feriado aqui, aqui no resto do Brasil. E no IR, eles tinham que tocar na sexta-feira, às 7 horas da noite, tinha que tocar. Eles saíram daqui, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, era para estar lá. Pegaram um congestionamento de 3 horas. Ficaram 3 horas parados na BR-116. 3 horas parados. Chegaram lá depois. A gente, eu, eu fiquei quase louco, né? Quase tive um filho lá. Falei. Esses caras vão viajar, vão chegar aqui e não vão nem tocar, porque eles chegaram lá muito tarde e acabaram não podendo nem tocar, não tiveram que tocar no outro dia. Mas eu, numa situação dela, numa situação dessa, a primeira coisa que me vem à mente é uma indignação muito grande. Eu fico louco. Enlouquecendo, querendo já botar um fogo no carro, jogar o carro ribanceiro abaixo e voltar para casa a pé. Aí a minha esposa já tem uma atitude sempre muito diferente da minha. Todas as vezes que eu me desespero. A Cátia vem e fala assim, amor, Deus é soberano. Você não sabe do que que Deus pode estar nos livrando. Ela vem com a sabedoria dela, todas as vezes. Aí eu fico calminho, sabe? ela fala assim, o oh boy, o oh boy, daquela calmadinha assim. Né? Porque é verdade, a gente tem que olhar para a vida dessa forma mesmo. Nós não sabemos o que aconteceu. Às vezes pode não ser absolutamente nada mas às vezes pode ser algo que Deus está nos livrando, né? e não percebemos. Era um homem que preferia crer ao invés de duvidar, ele manda, então, alguns judeus chamarem Jesus para curar o seu servo. Ele era um homem que cria, ele era um homem de fé. Esse homem tipifica um tipo de conciliação profética entre judeus e gentios, por exemplo, coisas que depois, uma, algo que depois Jesus faria, uniria então, finalmente, judeus com todas as demais raças da face da terra. Não era mais um reino composto apenas de judeus, mas agora é um reino composto de todas as tribos, línguas e nações sobre a face da terra. É interessante também o fato de Jesus dizer que iria curá-lo, lá em Mateus capítulo 8, verso 7, Jesus disse assim, eu irei curá-lo. É interessante isso, que Jesus ele se propõe logo de, de, de prontidão assim a ir e curar aquele homem. Ele não fica fazendo pesquisa, fazendo questionário, nada. Ele simplesmente se propõe diante de um homem que ele percebe que tem fé, ele simplesmente sai do seu lugar e diz, eu vou curar esse homem. É interessante isso, né? porque quando a gente pode olhar para a vida de Jesus e ver que em Jesus não existe hesitação. Em mim você existe essa hesitação, existe a dúvida, existe a incerteza, mas em Jesus não existia isso. Ele dizia, vou curar, e estava indo então na direção daquele homem para curar. Em Lucas, a partir do versículo 6, diz assim, Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, então ele, ele tem, tem duas ações aqui, a primeira ele manda alguns amigos religiosos para irem lá falar com Jesus. Jesus, tudo bem, eu vou curar, então eu estou indo lá E nisso que Jesus vai, ele manda uma segunda comitiva então, de amigos para dizer assim Não, você não precisa ir até a minha casa Não precisa vir até onde estou Então, é, um rabino, por exemplo Um homem conhecido como mestre, como Jesus era Na cultura judaica, ele não podia se contaminar entrando na casa de um homem romano Ele não podia se contaminar Aquele romano, ele antevê isso, ele tem a consciência de que Jesus, como rabi, não podia entrar na casa dele. Por isso, ele manda duas comitivas para impedir Jesus desse constrangimento, para impedir Jesus de talvez se colocar numa situação em que ele pudesse escandalizar os outros religiosos que havia em sua volta. Uma outra coisa, então, nesse texto, então, que parece denotar é que Jesus, na verdade, nunca viu esse homem. Pessoalmente. Mas nas palavras e na atitude desse homem, então, Jesus encontra uma fé, como ele nunca tinha encontrado antes, sem nunca ter visto aquele homem. E apenas pelo testemunho que ele havia dado, mandando os seus amigos na frente dele. No verso 8, diz assim, Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isto, e ele faz. É interessante essas demonstrações na vida de um, de um centurião, porque ele fala coisas aqui que ensina a mim, a você, o princípio da autoridade. E essa autoridade, obviamente, que muitas vezes ela é trabalhada de modo errôneo, muitas vezes dentro da igreja mesmo mas transportando essa autoridade que há sobre a vida desse homem transportando para a pessoa de Jesus e o evangelho que está sobre as nossas vidas é interessante isso porque algumas coisas que ele está falando aqui, ó, serve para mim para você no dia a dia porque ele está dizendo que existe uma autoridade sobre ele e quando ele diz vá, o servo vai não se coloca em dúvida. O servo não tem o direito de dizer assim, ah, será que vou? Não pergunta. A autoridade dele delega o servo a ir e o servo vai. E está nos ensinando alguma coisa, para mim e para você, como servo nesse quesito. Que quando Deus manda, eu e você fazemos alguma coisa, nós como servos dele, o verdadeiro servo dele vai e faz. Sem questionar vai e simplesmente faz, ele fala assim, quando ele diz vem, venha, ele vem, quando eu digo ao meu servo, faça isto, ele faz, nós precisamos aprender a vivenciar essa autoridade de Jesus na nossa vida, aprender a ouvir a voz de Jesus e obedecê-lo para a glória do nome dele, No versículo 9, estou quase encerrando gente, diz assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aleluia. Aleluia. O que é interessante aqui, que a gente pode aprender também nesse texto, é que não foi a fé do servo que curou o servo. Foi a fé do centurião. Por isso que você crer, às vezes, em situações, é mais necessário do que o outro crer. Por isso que é importante você ser uma pessoa de fé uma pessoa que contamina os outros ao derredor com fé, crendo, sempre crendo, tenha fé. Sabe aquela pessoa que você tem ao seu lado, que é seu amigo, e você está lá numa, na escuridão, e ele fala, creia, ele consegue injetar fé na sua vida. E a outra coisa que esse texto está ensinando, então, é que, através da tua fé, os outros podem ser verdadeiramente curados. Aquele homem tinha uma autoridade, eu como pai tenho uma autoridade sobre a vida do meu filho e sobre a vida da minha esposa. Há uma autoridade em mim como pai e há uma autoridade em mim como marido. Então, essa autoridade ela também pode ser exercida na vida dos filhos, na vida da esposa. E aí, como pastor, existe uma autoridade delegada sobre mim e sobre a vida de vocês, como pastor na vida de vocês. E aí, como sacerdócio universal, todos vocês trazem sobre a vida de vocês a autoridade da grande comissão em Cristo Jesus de pregar o Evangelho, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, porque a autoridade, que é a maior autoridade de todo o universo e fora dele, que é Cristo Jesus, está sobre a vida de vocês. Por isso vocês têm esse poder de orar pela vida dos outros e mesmo que às vezes o outro não creia, você tem o poder de orar e Deus concede cura por meio da sua vida. O pastor Caio Fábio conta uma história num livro sobre uma, um casal de ateus que, que estavam em viagem na Europa e a esposa sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica. Ficou numa cama, sem se mover. E quando esse casal voltou, o marido fazia faculdade junto com, com um amigo. E esse amigo era crente. Aí o cara chegou de viagem e falou assim: E aí, cara, como é que você está, rapaz? tivemos estavam viajando, sofremos, minha esposa sofreu um acidente, está numa cama é, paralítica, não pode se mover. E o amigo falou assim: Glórias a Deus. cara, você é louco, não, glória a Deus, agora você vai ver, o poder do meu Deus, vamos até a tua casa, e foram, até a casa dessa, desse casal, chegando lá, esse cara chegou e, orou sobre a vida dessa mulher, e essa mulher falou, que enquanto ele estava orando, antes disso, aliás, ele falou assim, eu posso orar por ela, e eu falo, Pode orar, mas nós não acreditamos no teu Deus. Eu não acredito em Deus. Eu, se você quiser orar, ora, mas eu não acredito. E ele falou assim, mas eu acredito por vocês, então então deixa que eu acredito. E ele começou a orar por ela e ela falou assim que quando ele estava orando, ela ouviu uma voz dizendo para ela jogar o, o pescoço para trás, para ela tentar de toda forma fazer e um esforço para jogar o pescoço para trás. E, quando ela fez isso, ela, ela ouviu um estalo na coluna dela inteira. Assim. Ela ouviu um estalo e sentiu a coluna dela toda mover. E aquela mulher levantou daquela cama, foi curada imediatamente. Eu tenho, pensando, tenho pensado que, se nós não temos vivenciado esse tipo de experiência e realidade na nossa vida, se isso é falta, não é falta de fé. Se a nossa fé não está muito ralinha. Quando Jesus fala que... O Brunello estava pregando na semana retrasada, falando sobre a questão da videira, João lhe fala assim que aquele que está em mim produz fruto. E Jesus, ele fala assim que nós faríamos obras maiores do que ele. Eu não fiz nada maior do que Jesus. Nada. E Jesus falou isso que nós faríamos, que nós poderíamos fazer isso. Você não faz um curso de obras. vou dar um, um seminário de obras, ensinar vocês a fazer milagres. Isso não depende de, de um pastor, não depende de ninguém. Depende da sua vida, da minha vida, na busca pelo poder de Deus manifestado na nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 8 versos 11 a 12, há um complemento nessa história que é interessante, que diz assim, eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Isso me remete também a essa questão de João, quando fala que todo ramo que não produz fruto é cortado e lançado fora. Então, às vezes, a gente, se, a gente se, assusta, se assusta quando vê pessoas que estavam sentadas do nosso lado que diziam, professar uma fé no mesmo Deus que a gente, diziam amar esse mesmo Deus e hoje não está mais. E talvez não esteja nem por uma questão de escolha dessa pessoa necessariamente, mas talvez isso signifique que Deus está podando literalmente. Porque só permanece, meus queridos, no reino dos céus, aquele que produz fruto. Porque está ligado na videira. Então, aquele que está ligado na videira, ele produz fruto. Porque está ligado em Cristo. E aquele que não permanece, não permanece porque não produz fruto, e não produz fruto porque não está ligado na videira, não está ligado em Cristo, então ele é cortado e é lançado no fogo. E aqui Jesus está falando também que muitos virão de todos os cantos da terra e vão se assentar à mesa juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Quem são esses? São aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que produzem fruto, aqueles que verdadeiramente têm uma vida com Deus, que caminham com Deus. Então, às vezes você encontra fé, mais fé fora da igreja do que dentro da igreja. É o que a gente chama de é, ateísmo praticante dentro da igreja, né? Porque confessa crer em Deus, mas a vida é uma vida de ateu. O ateu, pelo menos, ele não crê. Então, ele não depende de nada. Não tem nenhuma missão a ser cumprida nesse quesito. Não existe nenhum um caráter necessariamente a ser preservado. Não estou dizendo que todo ateu é mau caráter, não é isso. Mas não há nenhum tipo de cobrança absoluta acerca disso. Ao contrário daquela que há sobre aquele que crê. Então, o que nós aprendemos com essa história? Aprendemos seis coisas que eu quero falar rapidamente. Primeira coisa, que há fé fora da igreja. Há muita fé lá fora. Muita fé. Quando Jesus fala que os campos estão brancos para a colheita, é isso. Existe muita gente que crê, que está disposta a crer, que tem fé dentro dela. E eu e você somos responsáveis para ir até elas. Levar o evangelho para aquele que já crê e está esperando a oportunidade do evangelho aparecer na sua vida. A segunda coisa, que no exemplo deste homem, precisamos aprender a construir pontes, a amar os diferentes e jamais cooperar na intolerância. Como igreja, hoje, nós precisamos, meus, meus queridos, aprender a construir pontes. A descobrir aonde está Deus lá fora. Aonde Deus está lá fora. Dom Richardson escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque, que nos ensina isso. A você perceber Deus nos lugares que não tem nome necessariamente de cristianismo, mas Deus está lá, eu não estou querendo criar algum tipo de fé ecumênica, não é isso, tô querendo dizer que todos os caminhos levam a Deus, não é isso, mas Deus se revela, às vezes dentro das outras religiões, por exemplo, eu já citei esses dias, dentro do Alcorão, por exemplo, do, do islamismo, um homem que vai lá e começa a ler o Alcorão, e por meio do Alcorão ele chega à conclusão de que Jesus é Deus, lendo o Alcorão, então Deus revelou dentro do Alcorão, Jesus como Deus, essa parte está lá, isso é uma ponte, quando você vai no hinduísmo é a mesma coisa, você vai lá no, hindu, no hinduísmo, e você descobre aquilo que se fala acerca de Jesus, como o grande avatar, você cria uma ponte, você vai no budismo, o que o budismo fala acerca de Jesus? Você cria pontes. A terceira coisa, que Deus sempre responde, a fé genuína. Sempre Deus vai responder a uma fé genuína. A quarta coisa, que precisamos compreender o princípio da autoridade que está sobre mim, sobre você. E fazer uso dessa autoridade em nome de Jesus não lançá-la fora, exerça a sua autoridade, meu querido, como pai, exerça a sua autoridade como, como mãe, exerça a sua autoridade como, como filho de Deus, sobre o império nas trevas, em nome de Jesus, porque é muito triste quando você vê que um filho manda no pai, manda na mãe, Ninguém aqui também está querendo usar autoridade no sentido apenas de mandar. Não é esse o sentido? Né? Porque senão tem muita gente aí que a gente sabe que é a mulher que manda. Não é isso, necessariamente. A outra coisa, a quinta coisa, é que a cura, então, ela pode ocorrer à distância. Que você pode orar por pessoas sem necessariamente estar presente lá na vida dela, então por isso que é importante você orar pelas pessoas em casa, por exemplo, orar aqui, orar na rua, orar no ônibus, ore pelas pessoas que você sabe que está passando por um momento de dificuldade, por doença, às vezes lá no grupo, alguém aparece e coloca assim, por favor, aconteceu isso, ore por fulano, aí a galera começa a colocar embaixo, orando, 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 e isso é poderoso, Depois a gente tem a notícia que houve cura, nem sempre isso acontece, mas é importante você orar, mesmo à distância. E por final, que somente aqueles que produzem fruto em suas vidas se assentarão na mesa do rei da eternidade. E que nós temos que estar ligados a isso. Viver uma vida que glorifique a Deus, por meio dos nossos frutos, que estão gerados não por nós mesmos, mas são gerados por meio de Jesus em cada um de nós, pela relação que cada um de nós temos com Jesus, todos os dias em nossas vidas, desde ontem, hoje e para todos sempre, amém. Amém meus queridos, fique em pé, Quero orar pela vida de todos nós. Santo Deus, eu te louvo pela história desse homem, pelo exemplo desse homem, pela fé que a tua graça proporcionou a esse homem, de crer, Senhor. Quantas coisas a gente aprende por meio da vida desse homem, Senhor. Que merece ser imitado por todos nós, Senhor. Deus, eu quero pedir por todos nós que estamos aqui nessa noite, Deus, e por aqueles que não estão aqui, que, que estarão ouvindo, Deus, essas palavras. Deus nos ajude, Senhor, a ser uma geração que crê, uma geração que exerce a autoridade que já está sobre nós, que é a autoridade do Teu Santo Nome, Senhor Jesus. A autoridade para curar, a autoridade para libertar, a autoridade, Senhor Jesus, para salvar por meio da pregação do Evangelho, a autoridade para perdoar pecados, Senhor Jesus. Clamamos, Senhor, diante do Senhor, que nos torne uma geração revestida e uma, uma geração, Senhor, cheia de frutos que vem Deus, de ti que é a videira verdadeira, a qual todos nós estamos, longe de nós Senhor Jesus, sermos os ramos, que serão cortados e lançados no fogo Senhor, e que a gente seja essa geração Deus, que um dia se assentará na mesa do rei, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Leva teu povo em paz Senhor, na segurança e no cuidado dos teus anjos, em teu nome Jesus, amém.